0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que você vai ouvir isso. Estamos voltando com o nosso propósito, nós demos uma pausa no Natal, né? Mas nós já, estamos, nós já estamos voltando. Hoje é o episódio 30 e espero que você tenha um ótimo domingo. Talvez você nem ouça o domingo, você ouça outros dias, mas vamos voltar hoje mesmo, tudo bem? Vamos lá! Dia 30, moldado para servir a Deus. Foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. Jó 10, 8. O povo que formei para mim proclamou o meu louvor. Isaías 43, 21. Você foi moldado para servir a Deus. Deus formou cada criatura neste planeta com uma qualificação especial. Alguns animais correm, outros saltam, alguns escavam e outros voam. Cada um tem um papel especial para cumprir conforme foram moldados por Deus. O mesmo se dá com os humanos. Cada um de nós foi concebido ou moldado com exclusividade para a realização de determinadas tarefas. Antes de os arquitetos projetarem um novo prédio, eles primeiro perguntam. Para que propósito? Como será usado? A função pretendida sempre determina a forma do prédio. Antes de Deus o criar, ele decidiu que, qual papel seria, qual papel queria que você desempenhasse na terra. Ele planejou exatamente como queria que você o servisse. Então, o moldou para essas tarefas. Você é da forma que é porque foi feito para um ministério específico. A Bíblia diz, Porque somos criação de Deus realizada em Cristo, Jesus, para fazermos boas obras. A palavra poema vem da palavra grega traduzida por criação, manufatura. Você é uma obra de arte feita manualmente por Deus. Você não foi feito em uma linha de montagem, de produção em massa, sem ter sido objeto de reflexão. Você é uma obra-prima exclusiva e feita sob medida. Deus propositalmente moldou e formou você para servi-lo de um modo que torne seu ministério singular. Ele cuidadosamente misturou o coquetel de DNA que o criou. Davi louvou a Deus por essa magnífica atenção pessoal aos detalhes, ele disse. Tu fizeste tudo com delicadeza, as partes íntimas do meu corpo, e as uniste no ventre de minha mãe. Obrigado por me teres feito de maneira tão maravilhosamente complexa. O teu amor é maravilhoso. Como disse Ethel Waiters, Deus não faz porcaria. Deus não apenas o moldou antes de seu nascimento, mas planejou cada dia de sua vida para favorecer o seu processo de formação. Davi continua... Cada dia de minha vida foi gravado no teu livro. Cada momento foi determinado antes mesmo que um só dia tivesse acontecido. Isso significa que nada que tenha ocorrido em sua vida é insignificante. Deus usa toda a sua vida a fim de moldá-lo para seu ministério com relação aos outros e formá-lo para seu serviço perante ele. Deus jamais desperdiça coisa alguma. Ele não lhe daria habilidades, interesses, talentos, dons, personalidade e experiências de vida, a menos que pretendesse usá-las para a sua glória. Identificando e compreendendo esses fatores, você pode descobrir a vontade de Deus para a sua vida. A Bíblia diz que você é especial e admirável. Frase ilustrativa Deus jamais desperdiça coisa alguma. Voltando. Você é uma combinação de múltiplos fatores. Para ajudar a lembrá-lo de cinco desses fatores, criei um simples acróstico. Forma. Neste capítulo e no próximo, daremos uma olhada neste, nesses cinco fatores. E, em seguida, explicarei como descobrir e usar a forma que Deus lhe deu. Como, lhe, como Deus lhe dá forma para o ministério. Toda vez... Que Deus nos dá uma missão, Ele nos equipa com o que precisamos para realizá-la. A combinação sob medida de suas capacidades é a sua forma. Formação espiritual, opções do coração, recursos pessoais, modo de ser e áreas de experiência. Forma, esclarecendo sua formação espiritual. Deus dá a todo crente dons espirituais para serem usados no ministério. São habilidades especiais concedidas por Deus para servi-lo e são concedidas somente aos crentes. Seus dons são parte importante de sua formação espiritual. A Bíblia diz, quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito. Ponto. Você não pode adquirir dons espirituais ou mesmo merecê-los, por isso são chamados dons. Eles são a manifestação da graça de Deus para com você. Cristo generosamente dividiu seus dons conosco. Nem é você quem escolhe os dons que gostaria de ter, é Deus quem os determina. Paulo explicou, é o mesmo e único Espírito Santo que distribui esses dons. Ele sozinho decide que dom cada pessoa deve receber. Por Deus gostar da variedade e querer que sejamos especiais, não há nenhum dom que seja concedido a todos. Além disso, nenhum indivíduo recebe todos os dons. Se você possuísse todos, não teria necessidade de mais ninguém, e isso destruiria um dos propósitos de Deus, nos ensinar a amar e a depender uns dos outros. Seus dons espirituais não foram concedidos para seu benefício próprio, mas para o benefício dos outros, da mesma forma que outras pessoas receberam dons para seu benefício. A Bíblia diz: "Um dom espiritual é dado a cada um de nós como meio de ajudarmos a igreja inteira." Deus Planejou dessa forma para que precisássemos uns dos outros. Quando usamos nossos dons em conjunto, todos são beneficiados. Se os outros não usarem seus dons, você é passado para trás. E se você não usar os seus dons, eles serão passados para trás. Por isso, nos é dada a ordem para descobrir e desenvolver nossos dons espirituais. Você já parou para descobrir os seus dons espirituais? De nada vale um dom não descoberto. Toda vez que esquecemos essas verdades básicas sobre os dons, ocorrem problemas na igreja. Dois problemas comuns são inveja de dom e prestígio de dom. O primeiro ocorre quando comparamos os nossos dons com os de outras pessoas e nos sentimos insatisfeitos com o que Deus nos deu, tornando-nos ressentidos e ciumentos. Por Deus, utilizar os outros. O segundo ocorre quando esperamos que alguém mais tenha nossos dons, Faça o que fomos chamados para fazer e se sinta tão entusiasmado quanto nós a respeito de tal dom. A Bíblia diz, há diferentes tipos de serviço na igreja, mas é ao mesmo Senhor que estamos servindo. Frase ilustrativa. De nada vale um dom não descoberto. Voltando. Os dons espirituais são algumas vezes exageradamente enfatizados. Em detrimento de outros fatores que Deus utiliza para nos moldar para o serviço. Seus dons revelam uma chave para descobrir a vontade de Deus para nosso ministério, mas os dons espirituais não formam o quadro completo. Deus também os moldou de quatro outras maneiras. Forma, atentando para as suas opções do coração. A Bíblia usa o termo coração para descrever o lote de desejos, esperanças, interesses, ambições, sonhos e afeições que você possui. O coração representa a fonte de todos os seus estímulos, o que você ama fazer, os seus interesses e o que mais lhe importa. Ainda hoje usamos a palavra nesse sentido, quando dizemos Eu te amo de todo o meu coração. A Bíblia diz, assim como a águia reflete o rosto, o coração reflete a água. Desculpa, assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Seu coração revela o verdadeiro você, o que você verdadeiramente é, não o que os outros pensam que você é ou o que as circunstâncias o forçam a ser. Mais uma vez, seu coração revela o verdadeiro você, o que você verdadeiramente é, não o que os outros pensam que você é ou o que as circunstâncias o forçam a ser. Seu coração determina o porquê de você dizer as coisas que diz, sentir-se como se sente e agir da forma que age. Fisicamente, cada um de nós tem um batimento cardíaco exclusivo. Assim como temos impressões digitais, padrões de íris e de voz singulares, nosso coração bate com padrões sensivelmente diferentes. É magnífico que, apesar dos bilhões de pessoas, das bilhões de pessoas que já, que já viveram, ninguém jamais tenha tido um batimento cardíaco exatamente igual ao seu. Do mesmo modo, Deus deu a cada um de nós um compasso emocional único, que dispara quando pensamos em assuntos, atividades ou circunstâncias que nos interessam. Nós, instintivamente, importamos-nos com algumas coisas e desconsideramos outras. São pistas de onde, de onde deveríamos estar servindo. Outra palavra para coração é paixão. Existem certos assuntos que lhe despertam paixão e outros para os quais você não liga a mínima. Algumas experiências o entusiasmam e prendem sua atenção, enquanto outras o desanimam ou matam de tédio. Elas, revel elas revelarão a natureza de seu coração. Enquanto você crescia, deve ter descoberto que se interessava Intensamente por alguns assuntos que não despertavam o menor interesse em sua família De onde vieram esses interesses então? Bom, vieram de Deus Deus tinha um propósito em lhe dar esses interesses inatos Seu compasso emocional é a segunda chave para a compreensão de sua capacitação para o serviço Não ignore seus interesses Imagine como eles podem ser usados para a glória de Deus Há uma razão para que você goste de fazer essas coisas. A Bíblia nos manda continuamente servir ao Senhor com todo o nosso coração. Deus quer que você o sirva apaixonadamente e não por obrigação. As pessoas raramente se destacam em tarefas que não apreciam ou que não lhe desperte paixão. Deus quer que você use seus interesses naturais para servir a Ele e aos outros. Ouvir os impulsos internos pode indicar-lhe o ministério que Deus Tensiona com, com você, que você tenha. Como você sabe quando está servindo a Deus de coração? O primeiro sinal revelador é o entusiasmo. Quando você está fazendo o que ama fazer, ninguém precisa motivá-lo, desafiá-lo ou inspecioná-lo. Você o faz pelo mero prazer. Você não precisa de recompensas, aplausos ou pagamento, porque adora servir dessa forma. O oposto também é verdade. Quando você não se entusiasma com o que faz, é facilmente desestimulado. Frase ilustrativa. Quando você está fazendo o que ama fazer, ninguém precisa motivá-lo. Voltando. A segunda característica de quem serve a Deus com o coração é a eficiência. Todas as vezes que você faz o que Deus o condicionou a fazer, a amar, você se torna bom nisso. A paixão leva à perfeição. Se você não se importa com uma tarefa, é improvável que se destaque nela. Em contrapartida, os maiores realizadores em qualquer campo são movidos pela paixão. E não por lucro ou obrigação. Todos já ouvimos dizer, arranjei um emprego que odeio para ganhar bastante dinheiro. Então, algum dia saio e vou fazer o que gosto. Isso é um grande erro. Não desperdice sua vida em um emprego que não que não exprima o que vai em seu coração. Lembre-se, as maiores coisas da vida não são as coisas. Lembre-se, as maiores coisas da vida não são as coisas. O significado é muito mais importante do que o dinheiro. O homem mais rico do mundo certa vez falou, uma vida simples no temor do Senhor é melhor que uma vida rica com uma tonelada de dores de cabeça. Não se conforme em apenas alcançar uma boa vida. Porque uma boa vida não é boa o suficiente. No fim das contas, ela não satisfaz. Você pode ter muito do que viver e ainda assim não ter para que viver. Em vez disso, almeje a vida melhor. Servir a Deus de forma que exprima o que está em seu coração. Chegue a uma conclusão sobre o que você gosta de fazer. O que Deus lhe colocou no seu coração para fazer? E então faça isso para a glória de Deus. Trigésimo dia, pensando sobre o meu propósito. Um tema para reflexão. Eu fui moldado para servir a Deus. Um versículo para memorizar. Deus age por intermédio de homens e maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que atinge seus propósitos mediante todos eles. 1 Coríntios 12, 6. E uma pergunta para meditar. De que modo posso me ver servindo a outras pessoas apaixonadamente e gostando de servir?